0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum çok sevdiğim, sözcüklerine kapasına hayran olduğum bir kadın. Bazı insanlar vardır, sizde de öyle olur mu sevgili dinleyici? Ama bende oluyor. Ne yazsa okurum. Mesela... Ne bileyim alışveriş listesi yazsa bile okurum. ya alışveriş listesinde de bir e, hoşluk yapmıştır çünkü muhtemelen kendine yazdığı notlar bile olsa bu bir sayfa onu da okurum. E, i̇şte Nermin Yıldırım benim için böyle biri. Nermin hoş geldin işaretleyici. Ya hoş bulduk müthiş mahcupiyetle başladım. Şimdi hadi bu konuşmaları <gülüyor> yapacağım. Ya çok, ya, çok zayıfsın, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi ki geldin. Şimdi ben her üç artı 3'te olduğu gibi önce seni bir tanıtacağım, bendeki karşılığını anlatacağım, sonra da birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Evet sevgili dinleyici Nermin 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin Basın Yayın Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında yazmaya başladı belki daha önce başlamıştır ama üniversite yıllarında. Alemin İsvan başlıklı feminist bir fanzin çıkardı. Bu arada Alemin İsvan kadınlar dünyası demek ve e, aslında Arap alfabesini kullanarak Kırım Tatar dilinde 20. yüzyılın başında Kırım'da basılmış bir bir yayın. E, oraya böyle çok şık bir gönderme yaparak bir feminist fanzin çıkardı üniversite yıllarında. Sonra çeşitli gazetelerde, dergilerde muhabir, editör, köşe yazarı olarak çalıştı ve romanları yazmaya oturdu. İlk romanı Unutma Beni Apartmanı. 2011'de yayınlandı. Sonra Rüyalar Anlatılmaz geldi. Sonra Saklı Bahçeler Haritası, Unutma Dersleri geldi. E, ve geçtiğimiz günlerde e, üzerinde daha dumanı tütüyor. bavul Sığmayan isimli son kitabı hayatımıza girdi. Nermin ayrıca Murat Anmunga'nın Kadınlar Arasında adlı Öykü Seçkisi e, başta olmak üzere bir sürü seçki kitapta da yerini aldı. E, 2013-2018 e, döneminde Ot'ta yazdı bir dönem birlikte de yazdık o dergi arkadaşlığımız da oldu Kasımdan Kasım 2018'den itibaren e, kafada düzenli olarak öykülerini yazıyor e, Ödüllü bir yazar Nermin 2017'de e, dokunmadan isimli romanıyla Dünya Kitap 2017 yılın telif kitabı ödülüne layık görüldü e, Ayrıca çok kıskandığım bir tarafı da var. Romanları İspanyolca, İngilizce, Çince, Sırpça, Bulgarca, Arapça, Lehçe, Azerice, Makedonca gibi çok çeşitli dillere çevrildi. E, Uluslararası yazar programlarına konuk oldu. 2013 Kasım'ı Köln Kültür Dairesi'nin davetiyle Köln'de. 2015 Sonbahar'ın Şangay Yazarlar Derneği'nin davetiyle Çin'de Şangay'da geçirdi. E, yani e, çok genç bir ömre sığdırılmış ve daha uzun yıllar acayip üretime devam edeceğini düşündüğüm müthiş bir edebiyat deneyimi. Ne şanslısın. Ya çok teşekkür ederim. <gülüyor> biraz çalışkanım diye özetleyeyim ben. İşte evet ben de buna inanıyorum ya biliyor musun? Ee, şanslısın derken de içimden dedim ki acaba Nermin şansa inanıyor mu? Ben inanmam. Ben çok çalışmaya inanırım. Ee, i̇şte çok çalışınca da böyle oluyor demek ki. İlk sorum geliyor. İlk sorum biraz nostalji yaptım. Bir dönem az önce de söylediğim gibi Otta yazıyordu Nermin. O dönem ben de Otta yazıyordum. Ve 2015 Şubat'tı. Ben henüz Türkiye'den ayrılmamıştım. Türkiye'deki son dönemlerimdi. 2015 Şubat sayısındaki bir yazısında şöyle bir şey yazdı. Ben de onu kestim ve duvarıma astım. Ya genelde bilmiyorum yani... Yazarlar, başka yazarların yazdıklarını kesip duvarlarına asarlar mı? Ben asıyorum. Üstelik dergi da O yazıyı kesip duvarımı astım. Ve hala bugün sıkı takipçiler bilirler. Bunu zaman zaman referans veririm bu yazıyı. Zaman zaman kendi yazılarımda da kullanırım. Şöyle yazdı. Hayatta kalma arzusu için bazen gel ağla diye uzatılmış bir omuz yeter. Gel ağla, gel dinlen, gel uyu, gel konuşalım, gel susalım. Bunu çok sevdim. Bu sadeliği çok sevdim. Ve sana ilk sorun buradan geliyor. Senin gel ağla, gel dinlen, gel uyu, gel konuşalım, gel susalım diyenlerin kimler? Ya bunu mesela
1: sadelik diye tanımlaman öncelikle çok hoşuma gitti. Çünkü aslında hani ben de tutmayacak olsam herhalde böyle derdim. Biz böyle hayat boyu iyi hissetmeyi, mutluluğu ya da işte adını her ne koyuyorsak hep böyle daha karmaşık şeylerde arıyoruz. Yani bazen kimi başarılarda arıyoruz, bazen kimi hedeflerde arıyoruz. Hani sanki böyle bir hayat var, bir yerlerde çok güzel bir hayat var ama ona ulaşmak için bir şeyler yapmamız, böyle bir yere erişmemiz gerekiyormuş gibi bir mücadele, bir çaba içinde oluyoruz. Daha karmaşık bir şeyin peşinden koşuyoruz ve o hayat bir türlü gelmiyor bu arada. Belki de oraya ulaşamadan da göçüp gidiyoruz. Yani bizim beklediğimiz, uğruna çabaladığımız adını her ne koyduysak işte o iyi olan, güzel olan bir gün ulaşmak için çok... Çırpındığımız şey aslında çok yanı başımızdaki bir omuz bence her şeyden önce. Yani bir yerde huzurlu ve iyi hissetme hali. Kendimiz gibi olma ve buna rağmen de sevildiğimizi ya da benimsendiğimizi kabul gördüğümüzü bilme hali. Bu da hiç o kadar karmaşık süreçlerden geçmeyen bir anlama anlaşma hali. Buradan aslında benim soruma bağlayacağım ama neyse onu cephe şimdi. Evet. Benim do, yani dostlarım var, eski dostlarım var. Çünkü böyle dostlukta biraz şey inanan biriyim ben. Biraz e, zamana, biraz birlikte badireler atlatmaya, iyi günü kötü günde beraber geçirmeye, e, zaman zaman didişmeye, zaman zaman sevişmeye ama yani hani böyle çok duran bir suda kısa bir süre değil de çalkantılı bir denizde e, yol almaya inanırım. Dolayısıyla benim bu yolların sonundan sözlük gelmiş dostlarım var. Böyle hani e, çok çok çok değil. Ama bir ömrü e, yaşadım, hani anlaşıldım, anladım diyerek yaşamaya herhalde yetecek kadar. O bakımdan şanslı hissediyorum kendimi. E, yani bu şeyi anladığımız andan itibaren bütün bu çabaların bir noktada beyhude olduğunu, hayat dediğimiz şeyin çok, çok küçük limanlarda aslında saklı olduğunu anladığımız andan itibaren e, macera güzelleşiyor. E, savaş yerini daha böyle ılman bir iklime
0: bırakıyor hayat daha güzel oluyor bence. Ne güzel. Ama bu da bu da bir çabasızlık değil, bir çaba değil mi? Yani şansla açıklanabilir mi sence? Çok yok, yok, çok güzel dostlarım var.
1: Yok. Aslında yine senin ilk söylediğin yere geliyoruz. Şans bence de tek başına var olabilecek bir şey değil. Bazen önümüzde yollar açılır. Küçük hediyeler hayat size sunar. Ama o şansa erişebilmek için bir onu fark etmeniz, iki hakkını verebilmeniz gerekir. Yani görmezden gelmek ya da çiğneyip geçmek ya da onu hunharca hani kullanmak onları kaybetmek başka bir sonuç vermez en nihayet. Dolayısıyla güzel bir şey bulduğunuzda e, bunun adı Dossa mesela hiç kimse mükemmel olmadığı için onu iyi ve kötü taraflarıyla, iyi günde kötü günde filan yani hani o kendi yapısı içinde onun için bedelleri özleyerek onun için biraz şekillenerek köşeleri sivrilterek e, yani dedim ya o dalgalı denizde e, çok memeyi Yüzeyde kalmayı ama yanındakini de tutmayı yani bazen sen onu yukarı kaldıracaksın bazen o seni yukarı kaldıracak böyle bir dengede durmayı becermek lazım bu şansla değil çok maharetli olmakla da değil ama çok istemekle açıklanabilir yani geçirmeye gönlünüzün olmasıyla açıklanabilir
0: ve biraz kıymetlirmekle tabii. Ay ne güzel söyledin. Geçinmeye gönlün olması? Canım Gülcan Özer'e de buradan sevgiler gönderiyorum. Sık söylediği bir şeydir bana. Geçinmeye gönlün var mı? Konu bu. Ee, ve yine canım Oruç Aroba, e, nurlar içinde olsun kalan kısmında dünyanın, e, kainatın. istemenin ve istenmenin gücü diye bir şeyden bahseder. Bu söylediğin bana bunu da anımsattı. Büyük gücü var hı hı. değil mi? İstemenin ve istenmenin çok büyük gücü var. Evet, yani aslında
1: belki de tüm motivasyon kaynağı budur. Yani hayattaki tüm motivasyon kaynağı bile bu olabilir. Birine tutunmak, birilerine tutunmak, birbirimize tutunmak ve bize de tutunulduğunu, bizim de aynı şekilde arzulandığımızı, oradaki varlığımızı arzulandığını bilmek. Bazen e, devam etme gücünü bazen sadece buradan buluruz. Ne güzel söyledin ya. Oh, çok iyi geldi bana. <gülüyor> i̇lk soru sırası sende. Şimdi aslında ilk sorum başka bir soruydu. Ama bu sabah yazdığın bir şey gördüm ve hakikçe paslaştık da seninle anlamak ve anlaşmak üzerine. Gün boyu da aklımdan çıkmadı. Çok güzel ifade etmişsin. Ee, bir görsel şey üzerinden aslında bende şunları e, yarattı yazdıkların özellikle. Şimdi belki birazcık da sosyal medyanın da yardımıyla olabilir. Bu modern dünya içinde hepimizin bir görünür, ee, daha önce de böyleydi ama şimdi biraz daha keskinleşti tabii. Bir görünürdeki benliklerimiz var. E, bu biraz bizim marifetimizde, biraz da başkalarının istekleriyle, e, ihtiyaçlarıyla filan şekillenmiş bir benlik algısı bize dair. Muhtemelen daha köşeli, daha belki de şenlikli ya da tam tersi e, ama genellikle bizim özbenliğimizi çok bence tümüyle yansıtmıyor. Yani burada bir suçlu aramıyorum, e, bizden de kaynaklanabilir, dışarıdan da kaynaklanabilir, dünyanın kendi akışından, akmakta olduğu yoldan da kaynaklanabilir. Böyle Bizimle olmak istediğimiz kişi, bizimle göründüğümüz kişi, bizimle bizden beklenen olmamız beklenen kişi arasındaki üç gittikçe derinleştiği o yarların böyle ürkütücü bir hal aldığı bir zamandayız bence. Senin o nasıl göründüğün, o biçimle, onun içinin gerçekten anlaşılabilir, e, anlaşılamadığı üzerine yazdığın şeyler beni düşündürdü, biraz da hem üzüyüm hem ürküttü. E, bu kendimize ve birbirimize söylediğimiz yalanlar sonucunda sence gün sonunda anlamak ve anlaşmak imkansız bir yöre mi gidiyor? Ve biz buradan nasıl çıkarız? Bu uçurumların içinden biraz yani tırmanmanın ve
0: birbirimizi bulmanın ve anlamının sence yolu var mı? Varsa nerelerden geçer. Evet çok güzel bir soru çünkü bir kere çok üzerinde düşündüğüm de bir soru. O yüzden bugün sabah sosyal medyada böyle bir şey paylaşmıştım. İşte yapay zeka insanların fotoğrafını alıyor ve ee, onların kişiliklerini mi analiz ediyor, ne yapıyor artık bilmiyorum. Algoritmaları mı bakıyor ve onlardan e, bir profil çıkarıyor ve şu, şu aralar e, yüz binlerce insan bunları indiriyor ve bunları paylaşıyor falan. Bana ben de deneyeyim bakayım dedim. Bana böyle e, toplumun hep bana e, omzuma koyduğu apoletlerden bir görsel çıkardı yapay zeka. Sert sert uzaklara bakan ve böyle çok güçlü demirleydi, tuttuğunu koparan böyle höt dedim oturtan. Kodumu oturtan falan bir kadın. <gülüyor> Dedim ki, abiciğim o zaman yapay zeka da beni yanlış anlıyor. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> <gülüyor> burada benim de bir payım var. Tabii ki yapay zekada durduk yere böyle yapmıyor ki. O da bir takım algoritmaları bir araya getiriyor. Kendimize söylediğimiz yalanlar ve başkalarına söylediğimiz yalanlar. Bu tabii ki bir savunma mekanizması benim gibi kadınlar için. bir Ayakta ve hayatta kalabilmek için bir savunma mekanizması. Ama sonra benim gibi 46 yaşına geldiğinde diyorsun ki inanın ben öyle biri değilim. Ya ben çok kırılgan biriyim. O kadar karıncaların sesini duyan biriyim ki. O kadar hassasım, o kadar inceliklerim var ki. Ben öyle bir demirleydi değilim diyorsun. Yani anlamak ve anlaşılmak ve anlatmak bunlar bunlarda da iki kişi gerekiyor en az. Yani oturup da dünyaya küsemezsin. Küsemezsin. Bunlar beni anlamıyor. Yapay zeka anlamıyor. O beni anlamıyor. Bu beni anlamıyor. diye. Ben o yazıda şey demiştim. Yani ya bu yapay zeka nereden biliyor ki beni? Benim elimi mi tuttu? Gözümün içine mi baktı? Bana çok sevdiğim bir şarkıyı niye sevdiğimi mi sordu? Yani başımı omzuna mı koydu? Bir şakama mı güldü? Benimle ne yaşadı ki? Ee, ama aslında yapay zeka ile etrafımızdaki doğal zekalar arasında çok büyük bir fark yok şu anda. Değil mi? Hepsi aslında aslında ürkütücü olan bu evet. zaten. Ürkütücü olan bu çünkü yapay zeka öyle resmetmiş beni ama benim yani en yakınımdaki 10 kişiye de sorsam benimle ilgili ilk söyleyeceği şeyler çok cesurdur, tuttuğunu koparır, acayip işte kuvvetli kadındır falan olur. Ee, bu makus bir tarih olmak zorunda değil. Dolayısıyla bizim daha kırılgan olmamız, kalbimizi daha çok açmamız gerekebilir. Benim için de sosyal medya, bilhassa Instagram böyle bir kanal. Soyunduğum bir yer, kendi kendime yazdıklarımı, paylaştığım bir dijital günlük. O yüzden o yüzden hani gene fazla üstünden bir şeyini paylaşmıştım orada anlamak bir gezidir bir başkasının ülkesinde diyor bir dizesini paylaşmıştım yani bizim bir başkasının ülkesine girmeye niyetli olmamız gerekiyor tabii ki ama ülkemizde de bize serbestliği getirmemiz lazım belki de yani ben hani o kadar benim ülkeye girmesi için <gülüyor> İnsanların o kadar kuvvetli vize süreçleri uyguluyor da olabilirim yani. Sen gönlün, gönlün razı mı Bahçene kapını açmaya, birlikte hayal kurmaya? Bu da var. O yüzden aslında tabii ki anlamak müthiş bir bahtiyarlık. Nazım'ın dediği gibi müthiş bir bahtiyarlık. Ve, ve şuna çok inanıyorum. Ben anlaşılmak istiyorum, çok istiyorum. Beni sevmekten çok anlasınlar istiyorum. Evet biraz vize meselesi şey tabii o vizeler zamanında
1: niye konuldu? Boşuna konmamıştır. En başta anlattım aslında. Ama evet belki de bazı şeyler de zaman içinde bir dönem çok ihtiyaç duyduğum bir şey. Bir süre sonra o kadar da elzem olmuyordur. Kendiliğinden o sınırlar çiziliyordur falan. Biraz e, zamanla belki işte evet şeyler yumuşayabilir kurallar. Ya da sertleşebilir de tabii gelin göre. Evet değişiyor. İnsanın kendini şöyle bir elden geçirmesi gerekir belki yani.
0: Evet, yani evet, ben değişiyoruz.
1: dediğim şey sonsuza kadar böyle mi kalacak? Yoksa ben dediğim de bir yolculuk mu? Ve ben onu yaşadıkça biçimlendirmeye devam edecek miyim diye
0: arada şöyle bir kendini de kontrol edebilir bak insan. Bunun mümkün olduğunu bilmek de olasılıkları evrenini açıyor mu ya sana? Mesela benim eskiden daha kalındı kırmızı çizgilerim. Daha kalındı. Şimdi ben onları hafiften bir incerttiğimi görüyorum. Ama hala çizgilerim var. Dolayısıyla bu da değişir, bu da dönüşür. Ve madem mevzu değişmek, dönüşmek, Tam buradan ikinci sorumu soracağım sana. Bu ikinci sorum için de e, Sattı Bahçeler haritasından e, bir alıntı yapacağım. Orada yazdığım bir şey okuyacağım. Benim için e, çok önemli bir parça o. E, benim notlarımda, işte biliyorsun yazarlar ne yapar? Yani her saniye, her an hakkında gelen her şeyi not alır, yazar. Orada her yerden notlar fışkırır ya. E, ben başkalarının da çok not alıyorum unutmamak için ve dönüp tekrar başvurmak için. Mesela bu biraz sonra okuyacağım şey benim kendimle ve dünyayla ilgili bir meseleme adres ettiği için önemli. Şöyle bir şey yazmıştım. Bir paragraf okuyacağım oradan. Sorum oradan gelecek. Bazıları başkalarının acısına uzaktan batıp kederlenmekle iyi insan olunabileceğini sanıyor. Hatta sadece kendi iyiliğinin altını çizebilmek için üzüntüsünü ele güne duyurmaya çalışıyor. Oysa şunu iyice öğrendim ki vicdandan en çok söz edenler Sadece başkalarının kurbanlarını üzülen katiller. Kabullenmek zor ama aslında başkalarının acısına bakarken insanda kederden ziyade hodbin hisler uyanıyor. Savaş gazilerine bakmak feci bir duyguyla tanıştırıyor insanı. Şükretme duygusu, duyguların en ikiyüzlü, en sefil olanı. Haline şükretmelerin en rezilcesi başkalarının haliyle mukayese edilerek yapılanı. O zaman insan yaradana verdiği mutluluklar için değil, olsa olsa başkalarına verip kendinden esirgediği acılar için teşekkür ediyor. Sana şükürler olsun ki beni değil, onu seçmişsin diyor. Ve bunu ne zaman fark etse, mesela hastanedeki ölü çocuklara, onların ince ayak bileklerine bakarken ruhunu derin bir utanç kaplıyor. Ama kendime kızmıyorum. Biliyorum ki insan dediğin melanetten ve iyilikten, alçaklıktan ve faziletten, zorbalıktan ve merhametten. Korkaklıktan ve cesaretten, nefretten ve sevgiden karılmış bir hamurdur. İyilik, fıtratın mutlak kararı değil. Ancak içimizdeki aydınlıkla karanlığın giriştiği savaşın ganimeti olabilir. Geçen mektubunda söylediğin gibi, masumiyet çoktan terk ettiğimiz bir şehir. Sadece çocukların bildiği eski bir şiir. Muazzam, o kadar güzel bir paragraf. Çok sık okuyorum ben bunu kendime. Çünkü kendi iyiliğinin altını çizenlerden o kadar yoruldum ki, Nermin. Bu yazdıkların e, bana tabii ki yalnız değilim dedirtiyor. Ve eminim yüz binlerce insana, on binlerce okura. E, yanı sıra ben sürekli şükretme zorunluluğundan da yoruldum. E, gerçekten yoruldum. Şimdi ben, sen tabii bu, bunları yazalı zaman oldu. O yüzden ş- şunu merak ediyorum. Şu anda da böyle misin? Fikrin duygun değişti mi, dönüştün mü? Neredesin bu hatta?
1: E, bence benzer bir yerdeyim. Yani şükürle ilgili olarak belki o kadar katı bir şey söyleyemem, hani elindekilerin farkında olmak diye tefsir edebilirim Evet fazla şükürden anladığını ve hani bunun memnuniyetini duymak. Ama biraz oradaki gibi düşünüyorum tabii yani bütün bunları bir mukayese üzerinden yaptığımızda biraz karanlık bir yere gidiyor hikaye. Ee, iyilik yapma meselesine girince de bu aslında çok basit bir matematiği var bunun. Yani bir elin verdiğini diğerin elinin bilmemesi gibi. Ama şimdi mesela yaptığımız kimi iyilikleri de e, hani onu da böyle rasyonize edebiliyorum kafamda. Biraz da örnek teşkil etmesi açısından hani göstererek yapmak gibi bir şey de söz konusu. Mesela bir toplumsal felaketlerde falan bunu da anlayabiliyorum. Ama gündelik hayat içinde birilerine acımak, birilerine iyilik yapmak çok böyle yukarıdan aşağı çok yer aşik bir şey. Yani gerçek bunun yerine dayanışmayı, yardımlaşmayı paylaşmayı koyduğumuzda ama bu paylaşmak şöyle bir paylaşmak bile değil. Bendekini seninle paylaşıyorum değil. Zaten hayat aslında hani neyin bizde neyin başkalarında olduğunun o çerçevesi falan da çok e, aslında garip yani çok benimsemiş olmamıza rağmen çok saçma. Yani dünyadaki dünyanın e, biz misafiri olduğumuzu hatırladığımızda ve oradaki şeyin sahibi olmadığımızı, hepsini ne varsa paylaşarak bu dünyadan gelip geçeceğimizi hatırladığımızda yardımlaşma, iyilik yapma filan bütün bu kavramlar yeniden anlamlandırılacak bence. Yani o zaman bize ait olan bir şeyi lütfen başkasına vermek cüretimde bulunamayacağız. Biriyle bir şeyi paylaşırken onun zaten ona da ait olduğunu, demek ki bizim hakkımızdan biraz fazlasına sahip olduğumuzu filan düşünmeye başlayacağız belki. Yani aslında derin uzun konular Yani ama insanın kendini kendi iyiliğine ikna etmek için bu kadar çabalamasının sebebini anlıyorum. Hepimizde olan bir ihtiyaç bu. Çünkü aksi gerçekten dayanılır gibi değil. Yani biz hep kötülüğün dışarıda olduğunu ve başkaları tarafından yapıldığını düşünmek istiyoruz. Ama bir taraftan da şey de var yani bu kadar insanı kim kırdı, bu kadar insanın canını kim yaktı hiç mi gerçekten derdimiz yok? Kurduğumuz ilişkilerde acaba farkında olmadan biz de birilerini incitiyor olabilir miyiz? Filan gibi soruları da biraz sormak lazım.
0: Çünkü genelde cevaplar evet çıkıyor. Soru sormaya soru sormak da çalışkanların işi. Tabii. Soruyu da çalışkanlar soruyor. Zihinsel tembeli olmayanlar. Değil mi? Sevmek bir de çalışkanların de, işi.
1: Evet. Bir de biraz cesur olmak lazım. Karşılaşılan şeye hazır olmak lazım. Yani hoşlanmayacağımız her soruyla, her sahici soruyla hem de içimize, içimize doğru soruyorsak hoşlanmayacağımız şeylerle karşılaşacağıma ihtimalimiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu cesareti taşımak lazım. Ama en nihayet insan kendi içinde çok kötü, çok karanlık bir şey bile görse ki hepimizde hepsinde var. Ee, bu aslında benlik dediğimiz şeydir. Onun altını kazırsın, oradaki parayı görürsün ve sonra onunla baş etmek için ne yapman gerektiğini düşünmeye başlarsın. Bu zaten aslında çok temizleyen de iç ferahlatan da bir yolculuk. Yani Bazen de suçlu çıkmayı, bazen de kötü kişi, Aa, yani hikayenin kötü kahramanı benmişim demeyi de göze alarak oraya böyle kontrollü e, ve zamanı geldiğinde tabii yapılacak yolculuklar yapmaktan ve dediğim gibi bu konuda e,
0: tembel olmayı, çalışkan davranmak, küçülmemek lazım. Evet, ne güzel. İşte soru sormak... E... Böyle bir erdemlilik hali. 3 artı 3'ü de bu yüzden yapıyorum. Ve bu programda bu yüzden birbirimizle önceden soruları paylaşmıyoruz. sıkı kahve içmeye buluşurken, yemeğe giderken bugün arkadaşım seninle şu soruları üzerinde konuşacağız demediğimiz gibi. O yüzden benim 3 artı 3 konuklarım çalışkan insanlar sevgili dinleyici. Ve şimdi ikinci soru sırası sende. Açıkçası bu arada
1: ürktüm de merak etti de. Yani normalde de çok böyle her zaman sohbetlerde ee, önden soruları falan görmüyoruz ama baştan sizden gelen soruları iki tarafta bilmeyecek yani böyle bir katı kural hem çok hoşuma gitti hem de e, şey gibi bir taraftan da evet buradayım hadi bakalım bu da bizim bir şey oldu <gülüyor> karşılıklı hoşuma geldi küçük tatlı bir oyun gibi de geldi bana şimdi o zaman ikinci soruma geçiyorum ikinci sorum e, Eceli bir sohbetinizi dinledim ee, daha önceki bir podcast'ında ve orada sohbetin biliyorsun karşılaşıldığında ilk önce nasılsın iyi misin denir. Ve böyle bu çok şey bir e, cevapları önceden belli sohbetlerdendir. Yani çok nadir durumlarda gerçekten cevap verilir bu sorulara. Şey gibi çok nadir birisi size gerçekten mutlu musun dediğinde mesela bütün ezber bozulur ve bu böyle ve saniyeler içinde gözlerini dolduran bir şeye dönüşebilir insanın. Onun için bu tür sohbet gizgahlarında fazla risk almayan çok da böyle bir hani ezber kalıplar kullanmayı tercih eder sohbet devam edebilsin diye. Sizin sohbetinizin başında Ece sana iyi misin diye sordu. Sen de çok güzel ve ilginç bir cevap verdin. Yanlış hatırlamıyorsam iyi olmayı çok önemsemediğin, iyi olmanın çok peşinde olmadığın bir dönemde olduğunu söyledin. Doğru hatırlıyor muyum? Sen evet. de hatırladın mı sohbeti? Evet yetiştim? hatırladım. Ben... Ben orada mesela kaydı biraz durdurduğumu hatırlıyorum ve bunun üstüne düşündüğümü hatırlıyorum. Çünkü bu mesela mutlu musun diye sormak da benim yumuşak karnımdır. Çok ağır bir soru bence birine. Doğrudan böyle bir şey sormak yani gerçekten yıprasıcı olabiliyor yerine ve zamanına doğru göre. Yaptığımız sohbetlerin sahiciliğini sorgulatması bir tarafa, işte kendimize bile sormaya korktuğumuz soruları böyle gözüne çıkarması falan bir tarafa, ama senin verdiğin cevap mesela e, bütün bunlar aslında önemli olmadığı başka bir haritaya da işaret etti benim için sana sormak istedim neden böyle söyledin tam olarak neyi
0: kastettin? Evet e, iyi misin ve mutlu musun hani e, iyi misin ve mutlu musun soruları e, bana daha e, bizi endüstriyel bir tarafa götürüyor hissi veriyor son zamanlarda e, bu biraz da kişisel gelişim endüstrisinin bu sanayileştirilmiş <gülüyor> mutluluk ürünü falan var ya hep bir iyilik hali iyi olma hali hep beraber iyi olacağız haydi hep beraber falan yani bu, bunlar beni e, yoruyor çünkü ben e, ben bizim hepimizin tüm insanlığın gerçekten birbirimize görünmez iplerle bağlı olduğumuzu ve hepimizin birbirimizde sorumluluğu olduğunu e, ve iyilik e, tamam e, mutluluk tamam ama önce öncelikle Anlamlı bir hayat peşinde olmamız gerektiğini sanki düşünüyorum. En azından kendim için böyle. Yani yaptığım şeyler anlamlı bir bütüne hizmet ediyor mu? Dolayısıyla ben bugün, bu akşam dostlarımla buluştuğumda, keyifli bir kitap okuduğumda, güzel kahve mi sigarımı aldığımda falan o an anlık iyilik halleri yaşıyor olabilirim. Kendimi o an esenlikte hissedebilirim. Ama benim için bütünsellik daha önemli. Anlamlı bir hayat inşa ediyor muyum? Bu yaptıklarım. Sadece bana ve kendi küçük daireme değil de gerçekten dünyanın bir yerinde tanımadığım bir insanın yaşantısında karşılık bulabilir mi? Gibi daha bütünsel düşünüyorum. Bu söylediğim şey çok iddialı gelebilir ama değil. Ama değil. Çünkü eğer biz böyle teknolojik bir çağda teknolojinin bizi kullanmasına izin vermezsek, mesela biz teknolojiyi kullanırsak biz biz bu faydaları kullanırsak biz aslında gerçekten bilinmedik bir iyilik haline küresel olarak paylaşabiliriz. Çok haklısınız, çok katılıyorum. Bir de e, mutluluğun bu kadar
1: da hani nihai bir hedef haline gelmesi ve mutluluk algısının aslında çokça bozulması ve belki bizim en temel sorunlarımızdan, en temel mutluluk severimizden hatta biri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aslında biliyorsun mutluluk dediğin şey böyle bir süren, yekpare bir duygu durumu değil. Yani öyle bir onu hissedemeyiz zaten. Ancak zıttı yarı olabilen küçük böyle sıçrayışlardan, anlardan, minik hallerden ibaret bir şey. Ha, böyleyken bu böyle değilmiş gibi yapıp mutluluğu yine sohbetin en başında konuştuğumuz şeye bir hedef olarak uğruna çok mücadele verilme gereken bir hayat hedefi olarak bir yere koyup öne doğru koşarken müthiş yorulduğumuz ve mutsuz olduğumuz bir şeye dönüştürdüğümüzden e, evet neredeyse satın almak için türlü taklapsamız ama e, bir taraftan da çok komik bir şekilde tabla satın alınamayacak şeylerle ancak yaşanabilen Garip bir duygu olduğunu da insan şimdi şey yapıyor yani düşünmeden edemiyor. Ne, nasıl başladım, nasıl bitirdim cümleyi hiçbir, hiçbir, hiçbir, hiçbir. yok. <gülüyor> tekrar oturup yazsak kesinlikle, kesinlikle
0: yanlış bir cümle kılığı <gülüyor> <Cümleyi gülüyor> oldu duyguların arkasındayım söylediklerimin. Yani e, o, o şey biliyor musun? Sen bunu e, anlatırken şöyle bir şey imajin ettim ben. Bir kediyle oynuyorsun tamam mı? Elinde böyle bir çubuk hmm. var. Çubuğun e, ucunda bir ip sallanıyor. İpin ucunda bir tane oyuncak fare var. Ama kedinin onu yakalamasına da hiçbir zaman izin vermiyorsun. İşte biz o kedi gibi olduk bu e, endüstriyel mutluluk çağında. Evet, o yüzden kesinlikle mutsuz kesinlikle olmaya da hakkımız yok. Hemen depresyondayız. Evet, e, geldik 3 artı 3'ün benim tarafımdaki 3. sorusuna. 3. E, soru e, bir vakitler İnce Aral'ın okuduğum bir söyleşisinde duyduğum bir ifadeden geliyor. E, İnce Aral o söyleşide şöyle demişti. Basit bir şey ama seviyorum bu yalınlığı. Hep kendimizi yazarız aslında. Ee, bu beni çok etkiledi ve bu bende de böyle. Üstelik bir de ben yani roman yazmıyorum. Ben edebi bir e, üretimim yok. Araştırma kitabı yazıyorum. Yani hani buvuldaki dergideki yazılarımı saymazsak. E, araştırma kitabı yazıyor olmama rağmen hep kendimi yazdığımı düşünüyorum. Sende nasıl? Nermin? ya yani oluşturduğun karakterlerle aranda böyle benzerlikler var mı? Kendini mi yazıyorsun? Bir başkasını mı yazıyorsun? Sen kimi yazıyorsun? Aslında
1: seni çok iyi anladığımı düşünüyorum şu anda. Yani bir araştırma kitabı yazarken de insan tabii ki kendini yazar. Çünkü neyi araştırmayı seçtiğin sana dair bir şey söylüyor aslında. Onu araştırırken hangi perspektiften yola koyuldun yine sana dair bir şey söylüyor. Ama söylediğin şey bu metin bu anlamın, o cümlenin işaret ettiği doğrudan mı sensin? Bu da olabilir. Tam karşısında duran mı sensin? O da olabilir. Yani onun etrafında bir yerdesin sen ama aynısı olmak zorunda değilsin. Zıttı bile olabilirsin. Ya da onun sadece bir parçasını taşıyabilirsin. Ya da ondan etkilenen, dolayınlı olarak sen olabilirsin. Böyle bir parmaşık yapı. Ama en nihayetinde araştırdığın şeyle senin aranda doğrudan bir bağ olduğuna ben de bütün kalbimle inanırım. Ee, kurgu metinlere gelecek olursak, şimdi benim epeyce bir romanım oldu artık. Yani çok çeşitli birbirinden farklı hikayeler anlattım. Ee, yüzlerce de karakter kurdum, öyle diyeyim. Bunların bir kısmı hayatta yani yanından bile geçmeyeceğim karakterlerdi. Ee, bir kısmı benle benzerlikler taşıyan karakterlerdi. Bir kısmı e, yani insan çünkü yazarken ilhamını hayattan alır, biliyorsun. Yaşadığım, gördüğüm, duyduğum, okuduğum, izlediğim, dinlediğim bir sürü şeyden süzülüp gelmiş. Belki de farklı karakterlerin, farklı parçalarının bir araya gelmesini oluşmuş yeni karakterlerdi. E, fakat bunların her birinin içinde ben de kendimi bulurum. O benim diyemem. Çünkü öyle hiçbir karakterim. Doğrudan kendimi anlattığım hiçbir karakterim yok. Ama benden e, bazen küçük, bazen büyük. Bazen zıttımı, bazen olduğum halimi, bazen merak ettiğim halimi, bazen olmak istediğim halimi. Benim için de benim... Benliğim etrafımda dolanan o halleri barında e, kahramanlara yazdığımı düşünüyorum. Yani e, aşağı yukarı bütün yazarlarında da böyle yaptığını düşünüyorum. Ama işte bu doğrudan ilk anlamıyla hani kendinizi mi yazdınız diye tabii çok sorulur. Hayır, kendimi yazmadım. Ama yazdığım insanın benle alakasız olduğunda asla savunamam. E, Riyar yazarlar için de dediğim gibi aşağı yukarı böyle olduğuna inanırım. Çok böyle fantastik gerçek hayatla yaşadığımız realiteyle hiç ilgisi şey olmayan bir dünya bile kuracak olsak e, o rüyanın içinde de biz varızdır. Çünkü o rüyayı biz görmüşüzdür. Neden böyle bir rüyayı görme ihtiyacı duyduğumuzu kendimize sormaya başladığımız andan itibaren yine e, o gerçeküstü şeyin içindeki parçalarımıza yavaş yavaş temas ederiz aslında. Böyle olduğuna inanıyorum ben kendi adıma da.
0: Harika. Harika. Buna ben de çok inanıyorum. Ee... Ne kadar kurgu da olsa e, mutlaka insan kendinden yola çıkarak bazı yolları yürüyor.
1: Bir de tabii neden yazdığım sorusu da burada biraz gündeme gelir. E, mesela ben hep şey derim. Ben de çok bildiğim için yani arkadaşlar o kadar çok biliyorum ki biraz da size anlatmak istiyorum gibi bir şeyle hiç yazmadım. Aksine hiç bilmediğim için hep yazdım. Yani çok çocuk yaşlarda yazmaya başlamış biriyim ben bir oyun bir ihtiyaç nedeniyle belki de ilk defa yazdım. Yani kendi arkadaşlarımı kurdum yazarak bir nevi diyebiliriz. Büyüdükçe de bu böyle devam etti. Benim için hep bir anlama meselesiydi yazmak. Yani diyelim hayatta bir derdim ya da işte yani gördüğümüme tanımlayamadığım etrafımda, dünyamda bir mevzu olduğunda hani böyle bazen e, dertlerimizi duygularımızla, bir arkadaşımızla konuşarak anlarız ya kafamızda onlar dağınık bir miktadır. Biriyle sohbet ederken, güvendiğimiz biriyle Birden böyle bir alt alta bir derli toplu böyle bir şey haline gelirler. Daha anlaşılır bir hale gelirler. Benim için de yazmak hani yazmaya başlamak ihtiyacımı da göz önünde bulundurursak böyle bir şeye dönüştü nihayetinde. O dönem kafamı ne kurcalıyorsa, neyin içinden çıkamıyorsam, neyi biraz daha anlamak istiyorsam hep onları yazdım. Ee, o da aslında işte nerelerde dolandırma dair bir veri. Yani yine beni oralarda belki tam da olduğu haliyle değil ama bir haliyle bir aralarda bulmak mümkün olduğu dolayısıyla.
0: Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yazmasak deliririz.
1: Kesinlikle yazmasak, okumasak, senin sohbetin en başında söylediğin o şeyi yapmasak, yani Aa, böyle hisseden sadece ben değilmişim deyip derin bir nefes almasak çok yalnız hissederdik. Ee, her şey çok daha zorlaşırdı. Dünyanın bir yerinde birilerinin bazı dehlizlerden çıkabildiğini okumak bile bizim de kendi içimizde, içinde gezdiğimiz o mağaradan çıkabileceğimize dair bir umut duymamıza neden oluyor. Ee, belki de insan evladına bu dünyada en lazım olan şeydir umut duymak. Yani onu kaybedince bütün hikaye değişiyor çünkü. Onun için aslında yazmak, okumak e, belki de bizim düşündüğümüzden bile daha
0: büyük bir şey olabilir. Olabilir. <gülüyor> Galiba öyle. Peki. Ve e, bu bölümün Son sorucu mu evet, Sende <gülüyor> so, Soruma şey yapıyorsun dur diye. Çok çünkü bu soruya
1: özenmiştim. Haydi ee, bakalım. Garip, garip bir şey oldu bana. Belki de şeyle ilgilidir. Yani post pandemi süreciyle ilgili olabilir. Bilmiyorum sen de öyle hissediyor musun? Ben bildiğim dünyanın e, tümüyle böyle bir faaliyetlerinden yapılmış bir ev gibi çat çat üstüme çöktüğünü hissediyorum. Bildiğim her şeyin değiştiğini hissediyorum son zamanlarda. Böyle büyük bir şeyden tek başına bir meseleden, şahsi bir sorundan falan bahsetmiyorum ama bazı şeyleri tanımakta, hatırlamakta, eski anlamlandırdığım yerlere koymakta zorlanıyorum. İnsan ilişkileri, işte ekonomi, yani adalet falan gibi zaten üstümüzü üstümüze gelen sağlık problemleri gibi böyle bir pandemi, mevzular varken bunun içinde ya her şey değişiyor ve ben eskisi kadar oraya or- orayı anlayamıyorum galiba diye düşünüyorum. Bir dönem bunun işte pandemi süreciyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Şimdi birden bir süre önce akma bir şey geldi. Belki de öyle değil. Belki de sadece yaşlanıyorum. Belki de dünya evet değişiyor çünkü kuşaklar yani yeni kuşaklar yeni anlamlar üretiyorlar. İşte bu mega teknolojilerle bir şeylerin yaşanma biçimleri değişiyor. Bizim kuşağımızda bunun içine doğmadığımız için bunu sonradan öğrenip bir yerinden böyle tutunmaya çalıştığımız için daha gençlerden biraz daha fazla efor sahip ederek onun bir parçası olmayı becerebiliyor. Şimdi senin de tam da aslında uzmanı olduğun alanlardan gerçekten vereceğin cevabı çok merak ederek soruyorum. Bir yandan yaşlanmaktan bahsediyorum ama bir yandan yaşımız hala genç. Dolayısıyla hala dünyanın tam ortasında olmamız böyle sıkı sıkı tutulmamız gereken zamanlar. Evrim, boomerlikten kaçış var mı? Boomer olmak
0: için ben ve benim kuşam ne yapmalıyız? Bize ne öneriyorsunuz? <gülüyor> kimileri doğuştan boomerdır. Ben bunun gerçekten fizik işimizle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hep de bunu anlatıyorum. Yani kimileri kimileri içinde birkaç kuşağa birden barındırabilir. Bu ne kadar öğrenmeye teşne olduğuna da alakalı bir durum tabii ki. Hani belki de bilgelik dedikleri şey oradan geliyor. Çocuk bilgelerle tanışmaz mıyız mesela? 11, 12, tabii, tabii. 15 yaşındadır da ne kadar bilgedir? Böyle bilmiş değil ama bilge. E, bu biraz öğrenmeye teşnin olmakla, hayattaki öğrenme iştahının e, bir türlü tatmin olmaması ile alakalı da bir durum. Ama senin bahsettiğin şey e, biraz daha başka bir perspektiften ele almak isterim. Senin bahsettiğin şeyi durumu, kuşak mevzuyla açıklamazdım Nermin. Şöyle açıklardım. E, hayatımızda Kasisler var bence. Hepimizin hayatında kasisler var. Belli kasislerden geçiyoruz. Kadınlara gelecek olursak, kadınlarda bir kırklı yaş kasisi var. Ve bizlerin kasisleri, mesela senin sen benden dört yaş küçüksün, senin kasisin de tam pandemiye denk gelmiş. Doğru, evet, evet. Değil, Değil mi? mi? Dolayısıyla pandemi olmasaydı da mandemi olacaktı belki. Yani dışarıdaki faktör ne olursa olsun senin e, İskambil kağıtlarını yeniden kardığın, karacağın bir dönem olacaktı. Ha, pandemi bunu belki de daha somut verilerle ortaya koymuş olabilir. Hızlandırmış olabilir. E, bayağı Ama ileri aslında, sarmış olabilir.
1: E, kesinlikle doğru söylüyorsun. Bu söylediğim bir vaka. Böyle bir durum zaten var. Yani bir 40 yaşlarla birlikte gelen dünyayı yeniden ve başka bir gözlükten anlamlandırma İhtiyacı ve hissi gerçekten de dediğin gibi duyduğum bir şey ve bu çok pozitif bir yerden söylüyorum. Bence bu harika bir şey bir yandan yani her <gülüyor> şey daha iyi oluyor bir haliyle. Bence ama de benim söylediğim, bence de. kadın erkek, genç yaşlı demeyeyim ama yine belki kendi, tabii benim çevrem sonuçta aşağı yukarı benim kuşamları insanlardan oluşuyor. E böyle bir genel bir gözlemim de böyle. Yani işte eşimle dostumla bir masaya oturduğumda ee, çok sık konuştuğumuz bir şey haline geldi bu yani yeni bir dünya yeni bir dünya ve orada tam olarak elimizi koyumuzu nereye koyacağımızı ve bu dünyayı nasıl tanımlayacağımızı bilmeme hali. Belki yine söylediğim gibi her şey bu yaş önemiyle ilgilidir ee, ya da onun dışında fazlaca değişen ve çok hızlı değişen e, bu hayatın içinde biz eski hızımızla hareket
0: etmekte zorlanıyor olabilir miyiz acaba? Çünkü hizmet kumu da tümüyle baştan tanımlanmış durumda. Tabii neden bir de biliyor musun gene oradaki kasisle ilgisini şöyle kuruyorum. Hani kadın olsun erkek olsun erkeklerde biraz daha o yaş aralığı hani bir kuşak araştırmacısı olarak söyleyeyim biraz daha farklı seyredebiliyor. Ama o kasislerde adapte olmamız gereken temel bir değişikliği gördüğümüz zaman eğer biz o ana kadar bilgiden ve deneyimden oluşan bir fildiş kuledeysek ki olabiliyoruz. Çünkü ben... Bir sürü roman yazdım. Ben bir sürü araştırma yaptım. Ben e, bu alanda çok çalıştım. Yayıncılıkta şunları şunları yaptım. Bilimde şunu yaptım. İş dünyasında bunları yaptım. Sanatta şunları ürettim. Ama birdenbire bağlam o kadar hızlı değişmeye başlıyor ki sistem bize şunu söylüyor. Şimdi bir kasitle karşılaştım. Bu kasiste ya evrileceksin ve dönüşeceksin ve sen eğer evrilmeyi ve dönüşmeyi kabul ediyorsan Makas açılacak yolculuğun bugüne kadar eşlikçileriyle senin hayatında. Buna var mısın diyor bence hayat bize.
1: Ya ne güzel bir şey söylüyorsun. Ee, hayat böyle bir tarafıyla e, hep ürkütücü ama böyle olması iyi. Bizi izinde tutuyor. Arada korkmak iyidir biliyorsun. Bir yanıyla da ne kadar maceralı bir şey. Böyle hiç arkana yaslanmanı izin vermiyor. Tembeller için kötü haber. Ama bir yandan da hep seni böyle gerçekten hayatta tutacak olan o adrenalinli ve keşif e, arzusunu, hatta ihtiyacını da önüne koyuyor. Yani yaşadığımız sürece eğer bunda niyetimiz varsa böyle yaşadığımızı hissetmemiz için önümüzde e, bütün anahtarlar mevcut yani. Ama, ama tabii e, bu anahtarı alıp kapıya doğru yürüme yine bak başa dönüyoruz, cesareti bulana. E, bazen korkunç bile olsa bu yolculuktan korkmayanlar. Bana çok şey veriyor, bana büyük bir iştah. Mesela anlattığın şey bir yandan ürkütürken bir yandan da müthiş bir yaşama iştahı veriyor bana. Bana da öyle. O yüzden
0: şu anda Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya olduğu bütün meydan okuyuşlara rağmen ben zaman zaman düştüğüm karamsarlık kuyularına rağmen bir o kadar da heyecanlıyım. Çünkü meraklıyım, merak ediyorum. Ve sevmek merak edenlerin, çalışkanların işi. O yüzden okay. tembeller için kötü <gülüyor> haber gerçekten. Gerçekten öyle. Vay ne güzel bir sohbet oldu. Ya çok kafa
1: açıcı bir sohbet oldu ama gerçekten de senden duymak istediğim şeyler vardı. Yani ne güzel de bir vesile oldu. Çok teşekkür ederim bu güzel davetin için. Tam da doğru zamanda bu sohbeti yapmışız. Bilirsin böyle hayatta her şeyin zamanı vardır ya. Yani daha önce istersin, daha sonra istersin falan filan. Ama aslında mesela belki de tam bunları konuşmamız gereken zaman, birbirimizden duymamız gereken zaman, işte bizi dinleyenlerin de belki duyması gereken zaman bu zaman mıdır acaba diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum şu anda. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için.
0: Ben de öyle hissediyorum. Dinleyici de şahane yorumlarıyla, duygusunu paylaşma cesaretiyle beni 72 bölümdür hiç yalnız bırakmıyor konuklarımı da. Ve genelde şu geri bildirimi veriyorlar. O soruları biz de kendimize sorduk. O sorularla ilgili biz de şöyle düşündük ve tam da şu anda benim bu yayını dinlemem lazımdı gibi. Yorumlar geldikçe bir kez daha inanıyorum ki hayatta rastlantılar yok, tesadüf yok, tevafuk var. Olması gerektiği zamanda, duymamız gerektiği zamanda, söylememiz gerektiği zamanda, yazmamız gerektiği zamanda yazıyoruz, duyuyoruz, söylüyoruz. Ee, yayını bitirirken e, bir buçuk ay kadar önce e, yaşadığım ve senin de bilmeden paydaşı olduğun e, minik bir duygusal deneyimimi anlatıyorum. E, Söylemek istiyorum. Bunu yazmıştım da e, okuyanlar olmuştur. E, bir süre önce kalbim kırıldı. Bir, bir süre önce kalbim kırıldı. Ve e, o kalbimin kırıldığı an bazen kalbimin e, kırılma sesini duyduğum an aklıma bir yazı ve bir şarkı aynı anda geliyor. E, o kalbimin kırıldığı an senin ev kitabında yazdığın üç tane cümle geldi aklıma. Bu arada kitap da yanımda yöremde değildi yani e, mobil bir haldeydim. Şöyle yazmıştım. Asıl söylemek istediğim bu değildi. Ayağım acıyordu ama en çok acıyan yerim ayağım değildi. Ne var ki en çok acıyan yerlerden bahsetmek öyle kolay olmuyor diye yazmıştım. Ee, sonra benim aklıma bu üç cümlen geldi. Bu üç cümlenin arka fonunda da sevgili Şebnem Ferah'ın Kıramazsın zaten üstünden geçtiler kalbimin şarkısı çalıyordu. Bunu seninle paylaşmak istedim. Yani senin bir vakitler bir yerde yazdığın cümleler, birilerinin yaptığı besteler verdikleri sesler bence evrende yankılanıyor ve bu muazzam bir şey. İyi ki yazıyorsun. Sana çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Duygulandırdın beni bak sohbetin sonunda. Ee,
1: ya işte bütün bu birbirimize sesleniyoruz. Bu verdiğimiz omuz var. Bu seslenmelerimiz falan. En nihayet şunu söylüyor bize ve çok güzel bir şey söylüyor. Bu sohbette iyi ki yaptık. Çünkü yine bize bunu söyledi. Yalnız değiliz. Yani yaşasın. Yaşasın yalnız değiliz.
0: Yaşasın. İyi ki geldinler mi? Görüşmek üzere.
1: Çok sevgiler. Görüşmek üzere.